0: Algunos me preguntaban después de la comida. ¿está bien ir a descansar y dormir un rato? No fue posible.
1: <risa> Nos pusimos a platicar. A hablar. No solamente de tiempos pasados. Sino de
0: lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Señor. No se equivoca. Cuando yo. Iba a ir para Álamo, un pastor me dijo de aquí del área: ¿Qué vas a hacer allá? No existe nada. Digo, bueno, yo siento que podemos hacer algo. Y siempre viene a mi mente lo que
1: el apóstol Pablo escribió cuando dijo: Na, ningún trabajo en la obra del señor es en vano y que hermanos no se desanimen nada es en vano y a ver ustedes tienen un siervo que salió de alma y hermosa tiene un siervo que salió de algo el hermano el hermano galván que está en puebla tiene una esposa una sierva que salió de algo el hermano Víctor, ahí en Villhermosa, tiene una muchacha que salió de Álamo.
0: Ningún trabajo en la obra del Señor es en vano. Aunque parezca que y sí. El mejor caso es el hermano Jorge en Villhermosa. Joven. Rebelde. Yo le veía potencial, pero él era rebelde. Se oponían Y Fuertemente. Sin embargo, cuando el
1: Señor tocó su corazón, ese discurso servicio. a servir.
0: Hermanos, ¿qué nos enseña todo eso?
1: Cantamos un coro ahí que está relacionado con el mensaje de esta tarde. Salmo 63, por favor,
0: Salmo 63, de los versículos 1 al 8.
1: Les voy a dar lectura a este salmo y ustedes pueden seguir ahí con su mirada. Salmo 63, 1 al 8, la palabra de Dios dice así. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo, te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Por Padre, llegamos al momento de meditar en tu palabra. Y reconociendo principalmente que necesitamos de tu ayuda para entenderla, para practicarla y también, Señor, para vivirla tal como tú quieres. Agradecemos, Señor, esta oportunidad en la cual podemos tener la libertad de abrir tu palabra. Y de esa manera, Señor, permitir que tú nos hables a través de ella. Gracias, Señor, por este pasaje que nos habla de grandes experiencias. Pedimos, Señor, tu dirección a través de tu Espíritu en todo lo que estemos haciendo en esta tarde. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Amén. El tema es tres experiencias del alma.
0: A veces nosotros usamos
1: la palabra alma. En sentido de broma. Cuando nos referimos a ciertos aspectos relacionados. Cuando se trata de una persona de edad. ¿Cómo es posible eso? Pero lo usamos de broma. Hace un tiempo. Un miembro en mi congregación. Me habló. Diciéndome que necesitaba hablar conmigo. Fui a visitarlo y me platicaba que estaba teniendo ciertos problemas y que por algunos días se sentía desorientado. También me dijo él que en aquella última semana dos veces había dejado las llaves de su carro dentro. Estaba teniendo problemas debido a su edad. Y yo de broma también le dije, hermano, todo lo que usted me cuenta y me interrumpe y me dice, ah hermano y estuve cortando unas ramas del árbol ando bien al...
0: ah bueno entonces
1: ¿No tiene un dolor muy fuerte sí hermano usted no se imagina un dolor muy fuerte en el costado derecho y en el hombro entonces yo le dije cuando él me dijo. Nunca me había pasado eso. Yo muy serio. Como me
0: conocen. serio. No me gusta bromear. Yo muy serio. Le dije. Lo que le está pasando hermanos. Es debido a su alma. Ah no.
1: Yo soy fiel. Él me ve cada domingo y cada miércoles. en el culto. Yo soy fiel. ¿Por qué me dice que está teniendo problemas de mi alma? Sí, Digo,
0: del almanaque que se le ha acumulado.
1: El almanaque. Ya el hermano tenía 64 años, ¿no? Entonces ya se le había acumulado un poco el almanaque. Tantos años. Ya. Hermanos, ¿por qué? Porque realmente da la falta de memoria, el dolor en el cuerpo, la actividad a veces, por poco que sea, El usar lentes ya es un problema de los años. Un problema de los años, aunque no lo queramos, que Reconocer. A veces es difícil aceptar que el tiempo ha pasado.
0: Es difícil, pero hay que aceptarlo. Voy a cumplir 77 años en septiembre. Hermanos, el almanaque ya se ha acumulado mucho. Y el final se acerca ya. Pero lo esperaré confiadamente. ¿Y qué gozo será para mí vivir con Dios eternamente? Y eso es lo más importante en la vida de un cristiano. Saber lo que tenemos. Hermanos. Cuando pensamos
1: en esto, uno tiene que reconocer las experiencias del alma que nos llegan a mostrar a través de su palabra lo que nosotros tenemos que aprender. Como cristianos, estamos conscientes que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y a cuál le damos más importancia. Al cuerpo, ¿verdad? Al cuerpo. Cuando la Biblia dice... El alma que pecare. Esa humildad. En la mañana yo les decía a ustedes. Que a veces nos hemos acostumbrado. Nos hemos puesto cristianos con algo normal. De no orar. No. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? No leer la Biblia. No testificar. No asistir. Lo hemos hecho como algo común ya. Pero ¿saben qué es lo más triste, hermano? Que la Biblia dice que el que sabe lo bueno. No lo hace, es pecado. Yo le comentaba a Ernesto hace un rato. Si le preguntaron a la congregación ¿Cuántos han pedido perdón a Dios por no leer la Biblia? ¿Verdad que no? ¿Le han pedido perdón a Dios por no orar? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto cristianos que nos acostumbramos a ese tipo de cosas y no lo vemos como pecado ese es el mensaje de la mañana, ¿eh? está relacionado
0: pero acaso usted le ha pedido perdón a Dios porque no ora,
1: verdad que no señor perdóname porque hice una mentira blanca y empezamos a pedir perdón por otras cosas, pero no por no orar, no por no leer la Biblia y no por no testificar y no por no ser fiel en los servicios por eso no pedimos perdón cuando deberíamos pedir esta porción aquí hermano Realmente nos enseña que Dios nos hizo seres tripartitas. Tenemos alma, espíritu y cuerpo. Es el orden bíblico, ¿verdad? Pero ¿cómo le hemos dado nosotros la vuelta? Usamos el orden primero cuerpo.
0: ¿Por qué ponemos primero el cuerpo?
1: Porque por medio del cuerpo tenemos conciencia, hermano, ¿de qué? De las cosas materiales. Y eso siempre nos absorbe más que las espirituales. Nuestro objetivo con el cuerpo es lo material, y eso es lo que tenemos que entender. Pero por medio del alma tenemos conciencia de nosotros mismos, y por medio del espíritu tenemos conciencia de Dios. Pero le damos importancia más al cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de las cosas materiales. Este salmo nos muestra tres experiencias del alma y esta cláusula en estos tres puntos pivotales es sobre lo que gira este salmo. Vean en primer lugar en el versículo 1 donde vemos un alma sedienta. Versículo 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi parte te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Un alma sediente, hermano. Aquí David dibuja realmente una descripción de él mismo como hombre sediento en tierra reseca. Esa es la descripción que nos da. Esta es realmente una vívida imagen de una necesidad. Él se ve como un hombre sediente. Hermanos,
0: vemos esa necesidad natural. ¿Realmente la
1: vemos? David no solo estaba consciente de la sed del alma, sino que sabía lo que quería. Sabía dónde podría encontrar la satisfacción. ¿De quién? De Dios. ¿Te acuerdan el canto ahorita en un momento? Dios mío, Dios mío, hermanos. Cuando pensamos en este aspecto, ustedes tienen que estar conscientes, como yo también me da, de que hay una necesidad del alma. Debemos estar conscientes y debemos saber lo que queremos. Debemos tener conciencia de que es, mucho, muy diferente con lo que pensamos nosotros muchas veces. Normalmente, ¿a qué le damos más satisfacción? ¿Al cuerpo, al espíritu o al alma?
0: Siendo honesto, ¿a qué le damos más satisfacción? Al cuerpo, hermano. ¿Al cuerpo, David
1: había tomado la decisión de buscar al Señor. Y buscarlo de madrugada. El cristiano de hoy en día, ni de madrugada, ni de mañana, ni de tarde, no lo busca. ¿Por qué? Porque no ve su necesidad de la vida. Así de sencillo, no la ve. Hermanos, fíjense que esto es buscarlo solamente mediante una fe viva. Noten lo que dice ahí, Dios mío, eres tú. Eres tú, bien, Dios mío. Y por más personal, él decía, yo te conozco, yo te tengo. Tú eres mío. Dios mío. Una frase muy mencionada. a la hoy en día. Porque la gente estresa eso, ay Dios mío, ay Dios mío por esto y por lo otro. Pero no como algo que es propio de uno. Está Dios Dios. Se pasa algo por allá y la gente. Es lo que hace. Pero en forma personal, uno tiene que decir Dios mío, porque eso muestra una fe activa para aquello que cree. Dios nos enseña que hay que reconocer que hay un Dios con el cual hablamos y con el cual alguien sabe que existe. Y ese es usted y yo. Sabemos que existe Dios, hermanos. Pues, y podemos decir Dios tal como lo dijo David. La expresión Dios, hermanos, es una expresión muy solemne. Es una expresión muy seria. Y es una lástima que aún muchos del pueblo cristiano la usan de manera banal e innecesaria. Tristemente. ¿Por qué, hermano?
0: Porque David nos enseña Mi alma tiene sed de
1: ti. Carne y anhela. Noten lo que dice. Mi alma primero, y luego puso, ¿qué? La carne. Nosotros lo invertimos. Primero la carne, anhela más las cosas seculares, y después, si hay tiempo, el alma. Bueno, vemos un alma sedienta aquí. Por eso David lo expresa de una manera. Hermano, lo que David quería decir aquí realmente, dice mi carne te anhela. Es decir, todo mi ser te anhela. Pero principalmente el alma tenía que ser. de quién? De Dios. Y hermano, en cualquier tierra sepa o árida donde no hay agua, David anhela gozar de Dios. Anhela gozar de Dios. Hermano, la sed Realmente es un anhelo insaciable. Vivimos en un, un mundo donde uno de los negocios más grandes en el mundo hoy en día es la venta de agua. ¿Sabían eso? La venta de agua. ¿Por qué? Porque por ahí hace varios años a alguien se le ocurrió el agua es saludable para todos. ¿Y la venta del agua empezó aquí?
0: ¿Por qué creen que hay tanta competencia de marcas de agua? ¿Por qué? Porque alguien la promovió de tal manera que ahora, a mi esposa con su perrito de agua. Y mucha gente que anda con... ¿No es malo? ¿Pero qué? Muestra todo eso. El cuerpo se le quiere dar qué el agua que necesita
1: pero qué del alma? Es el alma y no tiene una cosa. El agua que usted y yo tomamos o podemos ser, bueno, tomamos no puedo decir, eso. ¿verdad? Pero el agua la compramos
0: para saciar la sed del alma es gratis. Es gratis y sin embargo la desechamos. ¿Por qué? ¿Por qué la desechamos? ¿Y por qué anhelamos más el agua para el cuerpo?
1: ¿Por qué? ¿Se ha puesto pensar en eso? ¿Por qué anhelamos más el agua para el cuerpo y el agua espiritual para el alma? La desechamos. David dice que la sed es un anhelo la mano y David la quería saciar solamente en la única fuente que lo podía hacer. ¿Quién era? Dios. Bueno, no hay modo de razonar con la sed. Si uno tiene sed, ¿qué hace? ¿Vamos? No se pone usted a razonar. Espérate, después tomo agua. Pero no le dice, ahí aguántate. Yo cuando quiera lo tomo.
0: No, ¿verdad?
1: Usted tiene sed, ¿qué? Toma agua agua y realmente no podemos vencerla con una fe estoica porque entonces nos diríamos a un extremo un extremo hay cristianos hoy en día que ayunan ayunan hay par, unos parciales y hay unos totales hay unos que ayunan de agua pero no de comida hay unos que ayunan de comida pero no de agua hay unos que ayunan Totalmente de los dos elementos. Pero hermanos, es vital para el cuerpo el agua, pero es vital para el alma el agua espiritual. Esto es más vital. Y David, por eso nos enseña aquí, que el alma de él estaba ¿qué? sedienta. Hermanos, qué mejor que gozar de Dios como David, que anhelaba, que deseaba apasionadamente el agua espiritual. La deseaba apasionadamente. ¿Y cuál era su petición? Versículo 2 que leímos ahí. Fíjense sí, bien. Versículo 12 Su petición era. Dice, para ver. Tu poder. Y tu gloria. era su petición? Bueno. ¿Por qué? Porque cuando estamos en íntima comunión con Dios. Saciándonos de su palabra uno puede estar más cerca del Señor y experimentar su poder. Su poder, hermanos, en nuestras vidas. Y experimentar también, como dice la palabra de Dios ahí, la gloria de Dios. como Obrando a través de los siervos o de los hermanos. Eso es importante, hermanos, ¿por qué? No podemos ver la esencia de Dios. No lo podemos ver, pero por fe podemos contemplar su gloria. Fuerte, hermanos, y podemos experimentar en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida, esa sed que va a saciar nuestra alma. Segundo lugar, hermanos, ya vimos un alma sedienta. Ahora, segundo lugar, un alma saciada o oh, satisfecha. Versículo 5 dice: Como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Observemos aquí, hermanos, el aspecto futuro. Díganme bien, El aspecto futuro cuando el salmista dijo que quedaría satisfecho. Será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Con mucha frecuencia David se encontraba sin tener nada más que el suelo como cama. Por mucha frecuencia, por mucha frecuencia, las piedras eran su almohada. Como dijo aquel en la canción, ¿verdad, hermano? De piedra de ser.
0: Exactamente, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, ¿qué vemos? Él tenía algo importante. ¿El techo cuál era? Ese era
1: su techo, el cielo, hermano, y realmente, hermano, los cielos eran los que eran como un pabellón que lo. Su estaba saciada, satisfecha, hermano. Cuando el Señor pone su espíritu en nosotros, nos muestra las cosas de Cristo. El espíritu de Dios nos puede llevar a aplicar las cosas divinas a nuestra vida y somos capacitados para beber, para comer de esta, de esa aquí,
0: o de este alimento espiritual. ¿El alma puede quedar qué? Una vez un hermano nos visitó en una iglesia y al final, cuando se despedía de mí, me dijo, "Mano, gracias a Dios por su palabra, salgo satisfecho. Le digo, ¿y por qué? Porque la iglesia donde he estado asistiendo no recibo sí. Cuando el Espíritu muestra, hermanos y ve la necesidad en un alma,
1: Él hace la obra. Él hace la obra, hermano. Cuando un alma queda satisfecha, queda saciada, realmente David lo dijo de esta manera. Fíjense bien como de neollo de grosura, será saciada. Bueno, qué triste es, ¿verdad? ¿eh? Que tengamos que entender muchas veces a través de una patada que nos da el Señor, para que reaccionemos. Pero aquí lo que vemos es que realmente David dice, como de neolio de grosura, será saciada mi alma. No solo de pan, me dirá, que
0: Llego a Costa Rica, paso por las panaderías, aunque no, mi nariz llega por ahí. Paso por las taquerías y por ahí. ¿A qué se debe? ¿Al alba o al cuerpo? ¿Eh? Ah, pero paso por ahí y
1: veo una iglesia donde debo reunirme. Ah, ahí le doy vuelta. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿qué hace? Busca más aquello que va a saciar el cuerpo que el alma. Y el alma, aquí David, él queda satisfecha. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios va a saciar esa relación que anhelamos. La comunión con Dios. Y uno aprende realmente a qué? A que se siente con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en su. Hermanos, cuando hay un corazón agradecido, va a haber una boca también agradecida. Que expresa ese agradecimiento. Y en ambos casos es para la gloria de Dios. En ambos casos, hermanos, los labios, como dice aquí, ¿verdad? Deben ser labios de júbilo. Cuando usted va a tu fecha, Canta con júbilo, ¿sí o no? Yo los oí hace un rato cantar con júbilo. Yo pensé que se iban a parar y brincar, pero gracias a Dios, no. Pero los oí cantar con júbilo. Porque créanme, en las iglesias hay cristianos que apenas abren la boca para cantar. Ah, pero para cantar del mundo hasta gritan. Manos. Cuando en las cosas del Señor, el júbilo debe ¿qué? expresarse como que consecuencia de un alma saciada y un alma satisfecha. Hermano, fíjense bien el versículo 6: lo que David dice. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, y el cristiano hoy en día. Yo me apuesto a dormir, no a meditar.
0: Yo me puesto a dormir, no estar pensando en las cosas de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Yo siempre me he acostado
1: y a mi lado pongo una pluma y un papel. ¿Por qué? Porque me estoy acostado y estoy pensando en textos y si me viene a la mente el tema de un mensaje o los puntos por un mensaje y los apunto. En la oscuridad. En la mañana me doy cuenta, ay, pero ahí están ¿qué? Es que yo y de esa manera me guío para qué? Para tener ya algo ya. Pero ¿por qué? Porque me gusta mucho pensar y meditar cuando puedo meditar. ¿En qué? En lo que Dios hizo conmigo durante el día. En cómo Dios me mostró ciertas cosas durante el día. Dios nos habla hermanos en diferentes maneras. Y él sabe que nosotros, cuando somos receptivos a su palabra, el alma va a quedar saciada. Y va a quedar, hermanos, él lo expresaba hasta en el modo, modo dice, de alabar a Dios. Y recuerden lo que dice el versículo 3 y 4. ¿Saben qué es un canto, hermanos? Versículos 3 y 4? ¿Lo conocen? Un canto y la expresa la dita un canto en el cual nosotros debemos mostrar lo que dice la misericordia de Dios es mejor que la. Y luego también dice: Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. Usted yo podemos bendecir a Dios en nuestra vida. Cuando nuestra alma está saciada, cuando nuestra alma está satisfecha, ¿por qué? Porque el alma misma empieza a demostrar lo que está sintiendo. Bueno, ese es un alma así. David deseaba alabar a Dios durante toda su vida. Y usted y yo lo deseamos alabar cada día de culto nada más. ¿Cierto? Y David dijo, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre, mis manos alzaré. Yo no estoy diciendo que usted esté en su casa alabando a Dios. ¿sí? Usted con su propia manera de vivir
0: alaba a Dios. Así que vemos vemos visto un
1: alma y un alma y esto es importante, un alma sedienta un alma saciada o satisfecha, pero veamos el versículo 8 ahora dice está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido ¿qué vemos? Un alma sostenida, un alma sostenida, hermanos este es el lenguaje del cristiano que ha experimentado la salvación y es el lenguaje Aún en los momentos, por muy difíciles que esté pasando. ¿Por qué? Porque sabe que se
0: sostiene por medio de Cristo. ¿Cuál no está sostenida por
1: él? Manos, bueno, usted y yo pasamos por tiempos de, de Santiago. Pero aún en esos tiempos, en el alma puede estar ¿eh? sostenida por quién? Por nuestro Dios. Él es fiel. Dígame bien que aquí. Usa el verbo apegar. Está mi alma apegada a ti. Está adherida. Otras palabras. Esa alma está adherida. Estar unido a algo más fuerte. ¿Y quién más fuerte que nuestro Dios? Al cual estamos qué? adheridos. Él nos sostiene, hermano. ¿Saben qué es en el original? Es la misma palabra que usó Dios. Cuando unió a Dante.
0: a Tería, A mí me
1: gusta. Y lo importante. Fíjense, es que hay tiempos. Cuando el cristiano dice. "Estoy hastiado de las cosas. He escuchado mucho. A cristianos decir eso. Imagínense. Cuando un cristiano expresa. Esas cosas. Realmente cuando dicen eso.
0: Es como decir. ¿Estoy cansado de quién?
1: Jamás debemos hacer eso. Más. ¿Por qué? Porque el cristiano cuando tiene a Dios debe desear más de Dios. Debe desearlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos sostenidos por Bueno, ¿Qué tanto deseamos de Dios nosotros? ¿Deseamos aprender de Él? Si deseamos aprender de él y realmente deseamos conocerle más, entonces leamos su palabra. Así de sencillo. No faltemos a las actividades espirituales. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere que nuestras almas estén sostenidas por él. Y no hay mejor sostén
0: que el que Dios bueno, es una
1: intentatez confiar más en nuestra sabiduría que en lo que Dios dice. Es una intentatez confiar más en lo que tenemos que en lo que Dios puede darnos. Dios es el Recuerden lo que dijo el transmiso también. Como el siervo drama por las aguas.
0: A ver, así clama por ti, oh Dios, alma. ¿Qué salmo es, hermano? Salmo 42,
1: 1 y 2. Ahí está. Y es interesante, ¿verdad? Porque David ahí también dice: Mi alma tiene sed del Dios vivo. Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? y me presentaré delante de Dios, dígale lo que dice ¿cuándo vendré? ¿Dios siempre está dispuesto ¿qué? a escuchar cuando vamos? Pero lo interesante es que necesita, dice, de, de Dios, del Dios vivo, ese Dios vivo en el cual creemos, ese Dios vivo que nos sostiene, ese Dios vivo que nos ha prometido la salvación y vida eterna. Este es el Dios vivo en el cual creemos. No creemos en un Dios muerto. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos.
0: Hermanos, hemos experimentado
1: estas cosas en nuestra alma. Un alma sedienta, un alma saciada o satisfecha, un alma sostenida. Para terminar, hermanos, 1 Corintios 13, cinco. Primero los Corintios capítulo
0: 13, versículo 5. Una pregunta de preguntas de Pablo aquí,
1: ¿verdad? A los cristianos. Dice la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados.
0: Hermanos, ¿qué nos enseña este
1: texto? Hermanos, Pablo, aquí nos enseña? Que necesitamos hacernos una endoscopía espiritual.
0: Una endoscopía espiritual. ¿No es cierto? Examínate. Examínate,
1: pruébate. Y hermanos, cuando vemos estas palabras, dice Pablo, no estés satisfecho con las condiciones actuales en que estás. Ya estás unido a Cristo, no estás satisfecho con eso. Necesitas
0: tener un alma. Así
1: Exactamente. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo, en el examen de conciencia, al que invita, mostrará el examen si aprobamos o no. A menos que usted es reprobado. Y ¿sí? ningún alumno le gusta decirle a mi papá y además, salir reprobado. ¿Verdad que no? Porque el papá lo, y mamá lo van a felicitar, yo ¿sí reprobado. No, ¿verdad? En ninguna manera, hermanos, tenemos que reconocer. Que no hemos reprobado porque nuestra alma está qué sedienta, satisfecha, saciada y sostenida. Bueno, pensemos en este aspecto. Quizás nuestra alma en esta tarde no ha sentido sed del Dios vivo. Y la Biblia nos amonesta a sentir sed del Dios
0: Yo creo, hermanos, que en estos tiempos en que vivimos la vida espiritual
1: de muchos se ha enfriado. enfriado. Hay que aceptarlo. Hay que reconocerlo. Pero hay que reconocer también que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito siempre es ¿para qué? Para que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él. Cada cuando tenemos necesidad de Él. El domingo, los viernes? No, todos los días. Hermanos, nosotros conocemos a Dios por medio de su palabra. Hermanos, ¿por qué? Porque creemos que la palabra de Dios realmente es verdad. Y si es verdad la palabra de Dios, debemos aceptar la autoridad de la Biblia. Si es verdad la palabra de Dios, también debemos que asimilar la Palabra de Dios. Si es verdad la Palabra de Dios, la debemos apropiar. Hay muchos que tienen la cabeza llena de la Palabra, pero no la propia a su vida. Y si es verdad la Palabra de Dios, hay que aplicarla a nuestra. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que Dios espera para que nuestra alma quede llena realmente como Él respeta pero ¿cómo la aplicamos a nuestra vida, hermanos? Nosotros tenemos que aplicarla perseverando en ella. Tenemos que aplicarla permaneciendo en ella. Tenemos que aplicarla también participando de ella. Pero también tenemos que aplicarla haciendo partícipes a otros de ella. Es lo que Dios espera, hermanos. ¿Por qué? Porque eso va a revelar el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. No vinimos a ser salvos cristianos para estar nomás calentando las sillas. No, no fue para eso. No fue para venir aquí. Ya cumplí, pastor, ya vine presente. Ya está Ernesto probando listo. A alguien. No fue por eso. Es para que seamos... Una vez les dije que en las iglesias siempre hay cristianos estos y los otros y los demás. ¿Recuerdan? Los
0: activos los pasivos y los nocivos. ¿Saben cuáles abundan más en las iglesias? Los nocivos. O veanlo de otra manera cristianos mediocres cristianos mundanos y cristianos maduros igual calidad pero tienen miedo los cristianos ser maduros saben por qué qué pasa con una fruta que se madura mucho se cae usted va a ser maduro
1: que no se va a caer (risa) al contrario va a permanecer más Irme hermano, hay que alimentarnos de la palabra de Dios.
0: Aunque usted sea diabético, no le va a hacer daño, porque la palabra de Dios es dulce, ¿no es cierto? No le va a hacer daño que usted sea diabético. Ahí no lo leo porque tengo un diabetes. La palabra es dulce, por eso. No, no, no. al contrario. La palabra de Dios, por muy dulce que sea, no hace daño. No hace daño. El salmista lo dijo. Y lo dijo claramente. Hay varios salmos que nos dicen que la Palabra de Dios es dulce. Al palabra
1: Pero para terminar, en un salmo nada más para eso. Salmo 119. Salmo 119.
0: No vamos a leer todo el Salmo, más un versículo. El Salmo 119,
1: vea lo que dice el versículo es interesante el versículo 140 primero. ¿Qué dice? Sumamente, ¿qué hermanos? Pura es tu palabra. Qué interesante que Dios nos habla a través de esto. De la pureza de hermanos De la palabra de Dios. Pero también es interesante. ¿no? Como en este salvo. Usted si lo ha leído. Sabe que la palabra se refiere a. Mandamientos. Juicios. ¿Y qué más? ¿Qué más?
0: ande En diferentes
1: maneras. Pero sigue siendo pura. Sigue siendo cura a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha establecido. Cuando pensamos en eso, ¿con qué el joven
0: se Con guardar?
1: guardar. Y el joven llega del culto y lo primero que hace va y va al ropero y guarda la vida. No es en guardar ese tipo, hermanos. Es guardarla donde En el corazón. Dios nos muestra a través de su palabra lo que nosotros necesitamos para que nuestra alma sea esta, la segunda y la tercera. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ama y su palabra es pura. Su palabra es pura en todos los aspectos en que se nos menciona a través de ella. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos dar siempre testimonio de lo que la palabra ha hecho en nuestras vidas. Una palabra que nos llega a través de los siervos de Dios, a los cuales se desprecia muchas veces. Pero la palabra nos llega a través de los siervos de Dios y el Espíritu Santo que la aplica a la vida de los cristianos. Por eso es importante, ¿verdad?, saber lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Para qué? Para que reconozcamos que debemos aprender más y más de qué? la palabra. Para que el alma sea qué. Ahorita vamos a tener un tiempo de la cena del Señor. Yo creo que siempre es importante entender lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de esta ordenanza. Porque siempre por encima de cualquier doctrina está que palabra de Dios la doctrina debe ser pura porque su palabra es pura bueno Ernesto toma su lugar como jefe de aquí de este grupo